0: אז אני שמחה לדבר איתכם היום על רעיון שאני מוצאת אותו מאוד מעניין ורלוונטי לזמן שלנו, רעיון שאני קוראת לו המהפכה השקטה. והמהפכה השקטה זה דרך להסביר מה מצבנו כרגע בחיים ולאן החיים שלנו יכולים להתפתח, יכולים להתקדם, אם אנחנו נלך בדרך ו... אחת הדרכים של בהם זה הדרך שבעצם אנחנו מציעים פה בלימודים שלנו, במכללה שלנו. אז בשביל להבין מה זו המהפכה השקטה, אנחנו צריכים קודם כל להבין מה זה בכלל הרעיון של מהפכה. <coughs> אז תחשבו <coughs> רגע, מה זו מהפכה? <שינוי>, שינוי, יופי. מה מאפיין מהפכה? זה שינוי מאוד מאוד ספציפי. מההיכרות שלכם עם מהפכות לאורך החיים מהפכה הצרפתית, המהפכה התעשייתית, מה קרה שם, הרימות. מה מאפיין מהפכה? הרימות. סליחה? משהו מה אלים. משהו אלים, אוקיי, מהרד? Okay. שינוי הקיים. שינוי, מה, ש... מה מאפיין את השינוי? שינוי תפיסתי. דרמטי. שינוי, שינוי, שינוי דרמטי? התנהגותי. Okay. אם אנחנו נסתכל, מה ש... כל מה שאתם אומרים הוא מדויק, אנחנו נסתכל לעומק. על מה זו מהפכה, זה למעשה שינוי של הכוחות של מי שנמצא בשליטה, של מה שדומיננטי. אז אם נחשוב על המהפכה הצרפתית, האצולה הייתה בשלטון, האצולה הייתה דומיננטית, העם היה אה, מדוכא או בשליטה של האצולה, ואז במהפכה הצרפתית בעצם עשו שינוי של מי שבשלטון הורידו את האצולה ושמו את העם. אם נחשוב על המהפכה התעשייתית אז לפני זה העם או העבודה הייתה נעשית על ידי האדם ואז המהפכה התעשייתית בעצם מה שקרה זה שהמכונה התחילה להיות זאת שבשלטון הדומיננטית והאדם, העבודה של האדם נהייתה פחות רלוונטית בעצם מה שהתחיל להיות מאוד מאוד דומיננטי זה המכונות, זה התעשייה אז כל פעם שאנחנו חושבים על מהפכה עכשיו כל מיני מהפכות זה תמיד איזשהו משחק של כוחות, מה שבשלטון יורד ומה שהיה נשלט עולה לשלטון. אז איך המהפכה הזאת קשורה לחיים שלנו? קודם כל אנחנו צריכים להבין מה בחיים שלנו היום שולט או מה נמצא בשלטון, מה מכוון היום את החיים שלנו. ומה זאת אומרת מה מכוון את החיים שלנו? זה מה מנחה אותנו לפעול בעולם, מה נותן לנו פקודות, כמו ש... כן, מגבוה, מה נותן לנו פקודות, איך לפעול, מה לעשות, מה מכוון את הרצון שלנו, את הבחירות שלנו בחיים. אז תחשבו לרגע על החיים שלכם. מה מנחה אותם? מה שולט בהם? רעיונות? מה מנחה אותנו לרוב, בוא נגיד במצב רגיל? מה ינחה את החיים שלנו? דחפים. דחפים, פסונות, יופי. רצונות, קנימות. יופי. למשל, אנחנו יכולים לראות שכשיש לנו תשוקה חזקה, איך היא שולטת בחיים שלנו. אני משערת שרובנו מכירים את זה. אנחנו רוצים משהו, מיד אנחנו פועלים להשיג אותו, מתעוררת תשוקה לסיגריה, לאוכל וכל מיני דברים כאלה. אנחנו ממש יכולים להרגיש איך הדבר הזה שולט בנו, גם אם יש לנו רעיון שאומר אני רוצה להפסיק לעשן או אני בדיאטה. השליטה הזאת של התשוקה יכולה להיות כל כך חזקה שהיא תגרום לי לעשן או לאכול דברים שאני לא רוצה אה, על אף שברעיון שלי אני בדיאטה. אז התשוקות אנחנו יכולים לראות איך הן שולטות ומכוונות את החיים שלנו. מה עוד? עוד רעיונות? מה מכוון את החיים שלכם הרבה פעמים? פחדים. פחדים. יופי, בואי תסבירי. לעשות את הפעולה. Mm-hmm. יופי, מעולה. אני פוגשת זה המון המון אצל uh, אנשים. יש לנו רצונות לפעמים, או הרבה פעמים בחיים, מאוד יפים. לעשות מלא דברים, לעשות המון טוב בעולם, לעשות שינוי בחיים שלנו. ואז הפחד עולה, והפחד מונע מאיתנו לעשות את השינוי שאנחנו רוצים. מונע מאיתנו לעשות איזשהו פרויקט חדש. לוקח ממש חלק בהחלטות שלנו. ובעיקר היום שאנחנו רואים המון את ה... שזה כבר מעבר לפחד, זה מה שאנחנו נורא אוהבים להגדיר כחרדה. כמה החרדה משתלטת על החיים של אנשים, מכירים את זה? כמה היא מונעת מאיתנו לעשות אה, דברים, אפילו דברים מאוד מאוד פשוטים, כמו לנהוג, ולפעמים זה כמו לקיים מערכות יחסים, או לצאת מהבית. אז אם תסתכלו, אתם תראו לאורך החיים שלכם כמה פעמים הפחד הוא זה ששלט. הוא זה שהכתיב את הפעולות שלכם. יופי. עוד רעיונות, מה שולט בחיים אמונות. שלנו? אמונות. אמונות? יופי, בואי תסבירי. אנשים דתיים למשל, שמאמינים באלוהים ומאמינים שזאת הדרך, ויש mm-hmm. להם שגרת חיים שממונעת מתוך mm-hmm. האמונה הזאת. Mm-hmm. יופי, אז אנחנו יכולים להגיד אמונות. אנחנו יכולים <coughs> להגיד ידע קודם, או מסורת, או כללי חברה שגדלנו בה. כמה פעמים הייתם במצב שאולי רציתם לעשות משהו שונה אבל התכתיבים החברתיים היו חזקים מכם, הרעיונות של ההכרה שאמרה לכם לא, זה לא מקובל, זה אסור, מה יחשבו, מה יגידו huh? כמה מאיתנו מכירים את זה שאנחנו אולי יודעים שכבר יש משהו שאנחנו צריכים לעשות אחרת, אולי זה לא עובד לנו מה שלימדו אותנו, מה שהכתיבו לנו <אם> אבל עדיין הרעיונות האלה שיש לנו, שאנחנו צריכים לפעול לפי מה שמקובל, לפי מה שלימדו אותנו, יכתיבו לנו פעולות שלפעמים אנחנו לא בהכרח אה, נסכים איתן, או לא בהכרח יהיו הכי מועילות עבורנו. יופי. עוד רעיונות? אשמת ציפיות מעצמנו. תסבירי. אנחנו חושבים שאנחנו מסוגלים לעשות א' בין ג', ואנחנו בתהליך, אבל בסופו של דבר משהו... משהו מונע מאיתנו, עוצר אותנו. מה עוצר אותך? אבל זה לא הציפיות מעצמך שעוצרות אותך. מה יעצור אותך? שגרת חיים. אוקיי. אפשר לומר אולי חוסר היכולת שלנו לעבוד מול השגרה או מול ההתניות שלנו. כן, ההתניות שלנו מכירים אותם? כמה הן חזקות? כן. כמה פעמים אנחנו כבר רוצים לעשות דברים אחרת, נגיד אפילו אנחנו במערכת יחסים. ובן הזוג שלנו ביקש מאיתנו אולי שנשים לב לאיזשהו משהו שמפריע לו, או אולי כמה פעמים ביקשנו מבן הזוג של... שלנו שיעשה משהו אחר, שיפסיק לשים את הנעליים בסלון, להוריד את הנעליים בסלון. כמה פעמים ביקשנו דבר שהוא לכאורה מאוד פשוט, וכמה פעמים ראינו שהאדם שמולנו לא מסוגל לעשות את זה. למרות שהוא רוצה והוא אומר, כן כן אני אשים לב, עדיין ההתניות הן מאוד חזקות, הן ממש מנהלות את המערכת שלנו. ו... כן, ולפעמים ההתניות האלה או ההרגלים שלנו, הם יכולים להיות מועילים, אבל לפעמים גם כשהם שולטים בנו, אנחנו כבר לפעמים רוצים לעשות משהו אחר, אבל עדיין לא מסוגלים. אנחנו בתוך ההתניות, כן, אני רואה את זה הרבה במערכות יחסים, למשל של הורים וילדים, אנחנו כבר רוצים ליצור איזשהו קשר אחר עם ההורים שלנו. אנחנו כבר יודעים שאנחנו בוגרים, אנחנו כבר לא ילדים בני חמש. ועדיין כשאנחנו יושבים איתם לארוחת ערב, יוצא לנו כל ההתניות של כאילו אנחנו ילדים, כאילו עכשיו חזרנו להיות בני חמש, אבל אנחנו כבר בני שלושים. אז התניות זה דבר מאוד מאוד חזק ששולט בחיים שלנו. יופי. עוד רעיונות? רווחה כלכלית. Mm-hmm. בואי תסבירי. רווחה כלכלית יכולה להוביל אדם לעשות דברים שהוא לאו דווקא רוצה mm-hmm. לעשות אותם. ו... זה מונע ממנו מלהגיע ליעדים רוחניים או רוחניים יותר טובים. אז את מדברת אולי על הצורך ברווחה כלכלית, נכון? כן. אז אנחנו יכולים לראות שבחיים האלה יש הרבה צרכים, יש הרבה דרישות. אני צריכה שיהיה כסף, אני צריכה שיהיה אוכל, אני צריכה כל מיני דברים כאלה, ואנחנו יכולים לראות שהצורך הזה, אני רואה את זה הרבה אצל אנשים, בעיקר בתחום הזה של הכסף, שמקבלים הרבה החלטות על סמך העניין הזה של הכסף וכמה כסף צריך, והרבה פעמים זה באמת מגיע למקום של, אפילו מגדירים, אני צריך סכום כזה וכזה, יש להם איזשהו אידיאל של איזה סכום להגיע אליו, אבל זה אף פעם לא מספיק. מתי אנחנו מגיעים לרווחה? תמיד אם תראו. תמיד יהיה שם, זה קצת מחובר גם לפחד שלא יהיה לי מספיק ואז בעצם המון פעמים הפעולות שלנו בעולם מונעות מתוך הצרכים שלנו ומתוך הפחדים שלא נצליח לספק אותם ובסופו של דבר אנחנו לפעמים בוחרים דברים אפילו כמו מקצוע שיכול להיות שאני יודעת שהוא לא מתאים לי אבל בשביל הרווחה הכלכלית או, הפ... או בגלל הפחד שלא יהיה לי אני אבחר לעשות משהו שהוא לא מתאים וגם אפשר לראות אחר כך את המחיר שאנחנו משלמים על זה. אז אנחנו יכולים לראות שיש המון פעמים בחיים שאנחנו מוצאים את עצמנו לא לגמרי מבסוטים מהדבר הזה שנמצא בשלטון. לא לגמרי מרוצים עם החוסר יכולת שלנו לפעול נגד התשוקות או להיות מונעים מתשוקות לא לגמרי מבסוטים מזה שפחדים מנהלים אותנו, לא לגמרי מבסוטים מזה שצרכים או התניות קובעים לנו את החיים, מכירים את זה? אם תסתכלו על המאבק שלכם בחיים, אתם תראו שהמון פעמים זה המאבק, המאבקים שלנו הרי הם לא חיצוניים, זה מאבקים פנימיים מול מה שמנחה את החיים שלנו, שאומרים אם רק היה משהו אחר, אם, uh, שהפחדים יפסיקו לנהל אותי, שהתשוקות יפסיקו לנהל אותי, מכירים את זה? המון פעמים אנחנו לא לגמרי מרוצים עם מה שיש בשלטון כרגע. עוד דבר ששווה להזכיר ששולט ומכוון הרבה את החיים שלנו זה הרגשות והתחושות שלנו. אז דיברנו על פחד אבל יש שם עוד המון דברים שמנחים בעולם הרגשי וכשהעולם הרגשי או הרגשות הם בשלטון אנחנו די בבעיה כי הם משתנים מאוד מאוד מהר. מכירים את התקופות של הבלבול שאתם יודעים, יש לכם אפשרויות, אתם יכולים לבחור מה ללמוד, אתם יכולים לבחור איפה לגור, אתם יכולים לבחור זוגיות, עם מי להיות בזוגיות, ואז מתחילים מלא קולות שונים בראש. חלק אומרים זה טוב, וחלק אומרים זה טוב, ופה יש פחד, ופה יש התרגשות, ופה יש כל מיני דברים, כל מיני להתנהל לפיהם אבל בסופו של דבר אנחנו מגלים שלמעשה אין פה שום יציבות שום דבר שמנחה אותנו כי יש כל כך הרבה רגשות סותרים כל כך הרבה רעיונות שלוקחים אותנו לכיוונים שונים ואז הבלבול הזה נוצר והבלבול אני רואה המון אנשים בעיקר צעירים היום שהבלבול זה ממש הם לא יודעים מה לעשות איתו הוא ממש תוקע אותם הם לא יודעים איך לצאת מהבלבול ולקבל החלטות אז כל הדבר הגדול הזה שדיברנו, אם זה התניות, רגשות, שוקות, כל הדברים האלה נמצאים במה שהיוגה קוראת לו ההכרה שלנו. ההכרה שלנו, רק בשביל להסביר מה זה, שנהיה אה, מובנים ברעיון, ההכרה זה הדבר שבו אתם משתמשים כרגע בשביל להקשיב למה שאני אומרת, בשביל לחשוב על מה אני אומרת, ובשביל... אולי לשאול שאלה, להחליט שכדאי פה לשאול שאלה או לענות תשובה. אז כל הדבר הזה, כל הקופסה הזאת שאנחנו הרבה פעמים רגילים לקרוא לה מוח, אבל מוח זה האיבר, אנחנו מדברים על הכרה, על התפקוד, כל הדבר הזה שעוזר לכם לקלוט את העולם, לחשוב עליו ולהוציא פעולה אל העולם, הדבר הזה נקרא הכרה, הדבר שמאפשר לנו להכיר את העולם ולפעול בתוכו. וכשההכרה הזאת או כשהכרה עובדת, מה שהיא מייצרת, היא פועלת על רגשות, על uh, התניות, על תשוקות, כל הדברים האלה נמצאים בתוך ההכרה, ואין היא בעיה. אבל כשההכרה שולטת בנו, כשההכרה היא זו שמכוונת את החיים שלנו, אנחנו נמצא את עצמנו הרבה פעמים מתפקדים לא כל כך טוב, או פועלים שונה ממה שהיינו רוצים. אנחנו נראה המון, הרבה פעמים המון סבל שמגיע כשההכרה היא זאת שבשלטון כי אז מה שמנחה אותנו זה פחדים ותשוקות ודחיות והתניות ומסורות המון המון דברים שאנחנו אולי לא לגמרי מועילים לנו לא לגמרי <coughs> לוקחים אותנו לאן שאנחנו רוצים אז אם לאורך החיים הרגשתם שהמון פעמים אתם רוצים לעשות דברים אבל אתם לא מסוגלים זה רק בגלל שההכרה הייתה בשלטון וכשההכרה היא בשלטון היא לא מתפקדת כל כך טוב בוא נגיד ככה היא לא אמורה להיות זאת שבשלטון כשההכרה היא בשלטון המערכת היא לא מתפקדת בצורה מדויקת המון פעמים ההחלטות שמגיעות משם והפעולות שיוצאות הן לא המדויקות, הן לא לוקחות אותנו לאן שאנחנו רוצים. אז אנחנו אומרים, ההכרה היא אה, אדון אכזר. אנחנו יכולים לראות את האכזריות של ההכרה גם בביקורתיות ובשיפוטיות העצמית. לא רק שהיא לא מכוונת אותנו <laughs> לעשות מה שאנחנו רוצים, היא לא כל כך יעילה, היא גם יורדת עלינו בלי סוף. מכירים את זה? את הדיבור הפנימי הזה? אנחנו כבר רוצים לעשות איזשהו שינוי בחיים, אנחנו רוצים להשתפר, אנחנו רוצים להתחיל. לחיות יותר נכון לדאוג למערכת שלנו לטפח אותה ובתוך כל העולם הזה של התשוקות וההתניות קשה לנו ולא רק שקשה לנו אז באה ההכרה ומתחילה להגיד לנו כמה אנחנו גרועים ודפוקים וחסרי ביטחון ולא יוצלחים וכמה כל המאמצים שלנו מיותרים והיא עושה לנו עוד יותר בלאגן כבר על מה שקיים גם ככה אז, ההכרה הזאת בשלטון עבור רובנו ואנחנו יכולים לראות את הסבל שמגיע בעקבות זה ואת הקושי שיש לנו בחיים להתנהל ולפעול בצורה חופשית, בצורה שהיינו רוצים. והמהפכה השקטה מזמינה אותנו לעשות שינוי בעמדות כוח במערכת הזאת שלנו. היא אומרת, ההכרה היא אדון אכזר היא תוביל אתכם להרבה סבל, אבל היא משרתת נאמנה. כמשרתת, ככלי שאתם משתמשים בו לחיים שלכם, אין על ההכרה האנושית. היא המכשיר הכי מדהים שנוצר, שעוזר לנו לתמוך בקיום שלנו, שעוזר לנו להגשים את החלומות שלנו. שמאפשר לנו ללמוד כל דבר שאנחנו רוצים, לפתח מערכות יחסים, לעשות את כל הטוב הזה שאנחנו רוצים בעולם, ההכרה היא המכשיר שבאמצעותו אנחנו יכולים לעשות את זה. כי בשביל לעשות טוב בעולם, בשביל להתנהל בתוך מערכת יחסים בצורה טובה, בשביל לטפח את החיים שלנו, אנחנו צריכים להיות מסוגלים להסתכל עליהם, לחשוב על מה שאנחנו רואים ולהוציא פעולה. וזה מה, ש... מה שההכרה האנושית יודעת לעשות, היא נות... יודעת לתת לנו ידע על מה יש, על... היא יודעת לחשוב על מה כדאי לעשות, והיא יודעת להוציא פעולה, להנחות אותנו לפעולה בעולם. כל זה ההכרה האנושית יודעת לעשות, אבל היא צריכה מאסטר. היא צריכה להיות המכשיר, והיא צריכה להיות מונהגת על ידי משהו שהוא שונה ממנה, כי אם היא מנהיגה ראינו. היא פועלת על תשוקות ועל התניות ועל דחיות ועל פחדים. אז צריך משהו אחר שיהיה בשלטון, שיוכל להשתמש בהכרה האנושית כמכשיר לעשייה של כל הטוב בעולם הזה. מה זה הדבר הזה שיכול להיות בשלטון? מודע המשהו מודע. האחר הזה? מודע. רעיונות? מודעות? מודע. מודע. עוד רעיונות? תודה. 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 עוד רעיונות? אנחנו. תודה. אנחנו אלה שאמורים להיות בשלטון, אנחנו אלה שאמורים לשלוט בהכרה שלנו ולהשתמש בה כמכשיר כדי שנוכל לעשות את כל הדברים המדהימים שאנחנו רוצים לעשות. אז כמה פעמים מצאתם את עצמכם מרגישים עבדים <coughs> להכרה שלכם? <coughs> מכירים את זה? שאתם מרגישים שהלכתם לאיבוד בתוך הבלגן הזה שבראש שאתם מרגישים שיצאתם, שהחיים הם לא בשליטה שלכם. כמה פעמים אפילו אנחנו משתמשים במילים האלה, שאנחנו חסרי אונים מול הדבר הזה, מול כל המחשבות והרגשות שלנו, שאנחנו מרגישים שהחיים שלנו, שאיבדנו שליטה על החיים שלנו. מכירים את זה? מה שאיבדנו עליו שליטה זה על ההכרה שלנו. זה מה שקרה. ומהרגע שאיבדנו שליטה והשליטה נהייתה של ההכרה, אז התחיל כל הבלגן. ומה שהמהפכה השקטה רוצה ללמד אותנו זה לקחת מחדש את השליטה על ההכרה זה להתחיל להחזיק את המושכות זה ללמוד איך להשתמש בהכרה שלנו כדי לעשות את כל הדברים המדהימים שאנחנו רוצים לעשות ואנחנו יכולים לשאול למה זה לא ככה למה זה לא ככה באופן טבעי אם ההכרה באופן טבעי היא מכשיר שבא לשרת אותנו, שבא לאפשר לנו לעשות את כל הדברים המדהימים שאנחנו רוצים לעשות בחיים, למה זה לא ככה? יש לכם רעיונות? כי לא לימדו אותנו. יופי, כי לא לימדו אותנו? כן, מה שחיזקו אצלנו כל השנים, זה הדבר הזה, ההכרה, נכון, מעולה. כן? כי ההכרה שלנו מעופלת לפעמים. יופי, היא לא במצב טוב. יופי, אז... כל החיים הובילו אותנו למקום שבו ההכרה שולטת. פשוט לא לימדו אותנו אף פעם שההכרה היא מכשיר שאמור לשרת אותנו. לא לימדו אותנו איך לתחזק אותו בצורה טובה. ותחשבו שזה כאילו יש לכם איזשהו רכב שחונה בחניה והרכב הזה ברור שבא לשרת אתכם אבל אף פעם לא לימדו אתכם שצריך לשים בו דלק למשל. אף פעם לא לימדו אתכם שהוא צריך מצבר בשביל שהוא יוכל להתניע, אף פעם לא לימדו אתכם לתחזק אותה, אף פעם לא אמרו לכם יש פה רכב שהוא באחריות שלכם אז למה שנדע? ולא רק שלא אמרו לנו שיש לנו הכרה שהיא מכשיר, שיש לנו אחריות לטפח אותו ולא נתנו לנו טכניקות איך לעשות את זה גם אף לא לימדו אותנו איך לנהוג בהכרה, איך לשלוט בה, איך להיות המאסטרים שלה, זה כאילו שוב יש לנו רכב שעומד בחנייה אבל אנחנו לא יודעים לנהוג בו. מה זה עושר? תחשבו. עכשיו לכולנו, לימדו אותנו מלא דברים לאורך החיים, או לימדנו את עצמנו. למדנו לנהוג, למדנו להשתמש בטלפון, למדנו להשתמש במחשב, למדנו להשתמש בהמון מכשירים, ובגלל שלמדנו להשתמש בהם, הם משרתים אותנו. ותסתכלו כל המכשירים שאתם לא יודעים להשתמש בהם, למשל מישהו שיש לו פה פוביה ממחשבים. ואף פעם לא למד להשתמש במחשב, האם המחשב משרת אותו? ברור שלא. אני צריכה לדעת איך להשתמש בזה. אז מכיוון שאף פעם לא לימדו אותנו להשתמש בהכרה האנושית, בהכרה שלנו, אז היא לא משרתת אותנו. אבל לא בגלל שיש איתה בעיה, ולא בגלל שהיא לא אמורה לשרת אותנו, רק בגלל שאנחנו לא יודעים איך להשתמש בה, איך לנהוג בה. ומה שהמהפכה השקטה מציעה לנו, זה ללמוד להשתמש בהכרה שלנו. קודם כל ללמוד לטפח אותה, לתת לה את התנאים שהיא צריכה, כי אין מה ללמוד נהיגה על רכב שלא נוסע, <laughs> שאין בו דלק או אין לו, אין לו מצבר, נכון? אז קודם כל אנחנו צריכים בכלל לוודא שהרכב שלנו במצב טוב, אז המהפכה השקטה מלמדת אותנו לתת את התנאים המתאימים לטפח קודם כל את ההכרה שהיא תהיה במצב שהיא... אפשר יהיה להשתמש בו, אפשר יהיה להשתמש בה, ואחר כך המהפכה השקטה מלמדת אותנו איך להשתמש בהכרה. ומהרגע שאנחנו מקבלים את ההנחיות המדויקות, אנחנו נראה עד כמה זה פשוט. היום ההכרה נראית לנו כמו איזושהי אולי מפלצת ששולטת ומלאה פחדים וחרדות ודיכאונות ואיזשהו משהו שאין לנו שליטה עליו ודופק לנו את החיים איזשהו משהו שההורים שלנו סרטו אותנו שמה ואין תקנה אבל כל זה זה רק בגלל שלא לימדו אותנו לא בגלל שזה קשה ולא בגלל שזה בלתי אפשרי זה רק כי אף פעם לא הייתה לנו את ההדרכה הנכונה איך לטפח את ההכרה ואיך להשתמש בה ואנחנו נראה שכשאנחנו נעשה מי שרוצה לעשות את המהפכה השקטה ועוד מעט אנחנו נכנסה באיזשהו משהו קטן של, שמתחיל את המהפכה אם אנחנו נקבל את הטכניקות וניישם אותן מובטח, לא אולי, מובטח שאנחנו נדע לשלוט בהכרה ושהיא תתחיל לשרת אותנו כמו שמובטח שאם ניקח שיעורי נהיגה ונתמיד בהם ונתאמן בנהיגה אנחנו נדע לנהוג ברכב והרכב ישרת אותנו. אבל מי שמשאיר את השיעורי נהיגה רק בתיאוריה, ואף פעם אין לו את האומץ להתיישב ברכב ולהתניע ולשים בהילוך, מי שאין לו את האומץ הזה, לפגוש את זה, לעשות את זה, אף פעם לא ילמד לנהוג. ותמיד יגיד הרכב זה משהו נורא מפחיד ומאיים. אבל כל מי שעבר פה שיעורי נהיגה, יודע שבהתחלה זה נראה בלתי אפשרי, זוכרים את זה? עוד לפני שלמדו על אוטומט, כשעוד למדנו על הילוכים, זה היה כאילו זינוק בעלייה, אוי ואבוי, וכאילו חניה ברברס, וכל הדברים האלה, והווינקרים והווישרים, הכל נראה כל כך גדול <laughs> ומפחיד, ואיך לזכור מתי להחליף הילוך. אבל היום, אנחנו עושים את זה בלי למצמץ? אין, היום אנחנו כבר אה, תוך כדי נהיגה, מדברים בטלפון, שהולכים אס.אם.אסים, עושים כאילו מלא דברים, אנחנו, זה בא לנו כבר בטבעי. אותו דבר יהיה כשנלמד להשתמש בהכרה שלנו. בהתחלה זה יראה הדבר הכי מסובך והכי מורכב. אבל אם נתמיד באימון, מובטח שמה שנראה זה שאנחנו נהיים המאסטרים של ההכרה. ובסופו של דבר להשתמש בהכרה שלנו יום, באופן יומיומי, להיות המאסטרים של ההכרה שלנו, יהיה משהו שהוא בשגרה, לא משהו שאני צריכה לתת לו, לה, להקדיש לו מחשבה. כמו שהיום אני לא צריכה להקדיש מחשבה לנהיגה, אני עושה את זה באופן מאוד מאוד טבעי, כך תהיה ההתנהלות שלנו בחיים. כלומר, אנחנו נגיע למקום שבו בכל רגע נתון בחיים שלנו, יש לנו מכשיר מופלא, שעוזר לנו לדעת מה קורה סביבנו, שעוזר לנו לעשות עיבוד ותהליכי חשיבה על מה יש ומה כדאי, ועוזר לנו להוציא פעולה בעולם. וזה יהיה הדבר הכי טבעי. כשאנחנו נסתכל אחורה אנחנו נגיד וואו איך פעם היינו בבלבלות? איך פעם לא ידענו מה לעשות? איך פעם היינו מונחים <אח> על ידי תשוקות ודחיות ו- ופחדים? ואנחנו נגיד איזה מדהים זה שבעקבות המהפכה השקטה הזאת היום יש לנו מכשיר ואם לפני זה פחדנו מההכרה שלנו? אם לפני זה היא הייתה הדבר הזה שאיים עלינו? היא תהיה הדבר שאנחנו כל כך נאהב וכל כך נעריך וכל כך נטפח כי אנחנו נדע עד כמה זה יעיל לנו ואחד הנזקים הגדולים שהידע שרכשנו לאורך החיים מה... מהפסיכולוגיה והפסיכיאטריה ופרויד וכאלה חבר'ה שהם הפכו את ההכרה האנושית לאויב לאיזשהו יצור שהוא מלא פחדים וחרדות ושצריך לסמם אותו בשביל לעבור את החיים האלה בהצלחה. הידע הזה עושה לנו נזק היום. הידע הזה הוא לא מדויק. כל מה שאתם יודעים, כל מה שאתם חושבים שההכרה שלכם שהיא מפלצת ושיש שם איזשהו מנגנונים של הרס עצמי וכאלה דברים זה בולשיט, זה שטויות, זה לא קיים אז התהליך שלנו לפעמים הוא קצת יותר קשה ומורכב כי אנחנו צריכים לעבוד מול ידע קודם שהשתרש כל כך עמוק לאורך שנים של, של חינוך ושל טיפול שזה, שאנחנו כאילו לא מאמינים בכלל ואנחנו מגיעים עם המון חשש לפגוש את ההכרה שלנו אבל אם נתמיד במהפכה אם אנחנו נעשה את הדרך נשתמש בטכניקות אנחנו נגלה שכל הדברים שעד היום פחדנו מהם, מחשבות אובדניות, מחשבות טורדניות, תשוקות, כל הדברים האלה, מנגנונים של הרס עצמי, בעיות של קשב וריכוז, כל הדברים האלה שחשבנו שקובעים לנו את החיים ושהם מסוכנים לנו, אנחנו נגלה שלמעשה לא. אין להם שום שליטה. על החיים שלנו, מהרגע שאנחנו עושים את המהפכה, מהרגע שאנחנו מחזיקים את המושכות של ההכרה. אין להם שום השפעה על הפעולות שלנו, מהרגע שאנחנו אלה שמכוונים את המכשיר הזה, או שעושים שימוש בהכרה. אז כל הפלונטרים שניסיתם כבר 30 שנה לפתור עם הפסיכולוגית שלכם, לא דורשים פתרון. כל הדברים האלה שאתם נלחמים בעצמכם, כל הביקורת העצמית וכל הדברים האלה לא דורשים טיפול, לא דורשים פתרון. אין לכם בעיות של קשב וריכוז. אתם לא חרדתיים, אתם לא דיכאוניים, אתם לא אובדניים. זה לא אתם. זה ההכרה המוזנחת שלכם שנהייתה בשלטון. אתם אלה שאמורים לשלוט בהכרה שלכם, ומהרגע שאתם תעשו את זה אתם תראו שאתם אנשים חופשיים. שיש דבר אחד שמנחה אתכם בחיים האלה וזה הרצון שלכם לעשות טוב וסוף סוף אתם תהיו בעמדה שבו אתם תוכלו לעשות את הכל הטוב שאתם רוצים ואם תשאלו את עצמכם רגע, מה ניסיתי לעשות כל החיים? תשאלו את עצמכם מה הדבר שכיוון אתכם כל החיים? אנחנו כולנו פה ניתן את אותה תשובה. בסך הכל ניסינו לעשות טוב מסכימים? תסתכלו אבל מה, איפה הייתה הבעיה? Hein? הבעיה הייתה שכעסים ופחדים ו... ופגיעות ואכזבות הנחו את החיים שלנו ואת הפעולות שלנו ואז מצאנו את עצמנו צועקים על הבן זוג שלנו במקום לדבר אליו בנעימות hein? כשהכרה שלטת היא גורמת לנו לעשות פעולות שאנחנו לא רוצים אבל אם אנחנו מבינים שהדבר היחיד ואנחנו רואים שהדבר היחיד שהשתוקקנו לו כל החיים זה רק שיהיה טוב ורק רצינו לעשות טוב אנחנו מבינים את החשיבות של המהפכה השקטה בשביל שנוכל לעשות את זה אנחנו חייבים ל- ליצור מערכת יחסים אחרת עם ההכרה שלנו אנחנו חייבים לטפח אותה ואנחנו חייבים להפוך אותה למשרתת שלנו לדבר שעוזר לנו לעשות את הטוב ואם תעשו את זה אתם תראו ששום דבר לא עוצר אתכם ואתם תראו את השף המגיע מגיע בחיים שלכם, ואת האפשרות שלכם לחלוק את השפע הזה עם האנשים שסביבכם. שאלות, לפני שנמשיך? כן. כן, איך את מסבירה מזה אני? אני זה זאת ששולטת בהכרה, אני זה זאת שמכוונת את ההכרה, ועוד מעט אנחנו נעשה ניסוי קטן, שיעשה לך את זה מאוד מאוד ברור. בסדר? ואחרי זה עוד אם תהיה לך שאלה לגבי זה, אז תשאלי. עוד שאלות? איזושהי התייחסות למצבים שבהם למשל אובדן של מישהו קרוב שגורם להצפה מאוד גדולה של mm-hmm. רגשות. זה גם עוזר שם? קודם כל בלתי נמנע. כל דבר שיקר לנו ואנחנו נאבד. אנחנו נרגיש את הקיווץ ואת הקושי ואת הצער ואנחנו לא מנסים למנוע את זה, אין לנו שום בעיה לחוש את זה. ועכשיו תשאלו ש... מתי הצער הופך להיות בעייתי בחיים שלנו? כשהוא פוגע בהתנהלות, יופי, כשהוא מתחיל יום. לכוון את הפעולות שלנו, למשל אימא שיש לה שני ילדים, אהלן, ואיבדה ילד אחד ועכשיו מתוך הצער הזה לא יכולה לחזור ולתפקד בחיים, שם תתחיל להיות הבעיה, אבל אם שאיבדה ילד ויכולה לחוות את הצער, ואולי לא לתפקד במשך חודש, חודשיים, שלושה, אבל באיזשהו שלב תבין שיש לה אחריות בחיים האלה ותחזור לחיים, ותוכל לפעול בחיים האלה יחד עם הצער, הצער לא יהיה בעייתי, הוא פשוט יהיה בלתי נמנע. אז זה אחד הדברים שאנחנו אה, לומדים במהפכה השקטה, שאנחנו יכולים לחוות הכל. אנחנו לא צריכים לסנן, אין פגיעה גדולה מדי שתהרוג אתכם. אין אכזבה גדולה מדי, אין בעיה לחוש כישלון, אין בעיה לחוש תשוקה, אין בעיה לחוש המון דברים, אין בעיה לחשוב מחשבות אובדניות כל יום כשאנחנו פופחים את העיניים. אין שום בעיה. כי אם הם לא, הם לא מנחים אותנו לפעולה, איזה כוח יש להם על החיים שלנו? אם תסתכלו על החיים שלכם אתם תראו שהחיים שלכם זה תוצר של הפעולות שלכם. לא תוצר של מה שאתם מרגישים ולא תוצר של המחשבות שלכם. דוגמה פשוטה, כולנו פה כרגע נוכחים, זה החיים שלנו. <coughs> מה הוביל אותנו לפה? הפעולות שעשינו. אם לא היינו נכנסים לאוטו ובאים, לא היינו פה. אבל לפני זה בבית, כמה יכולנו לחשוב אם כדאי לנו לבוא או לא? אם אני אקום בבוקר, לא אקום בבוקר, שווה לי יום שישי בבוקר פתאום לבוא לאיזה מקום וכאלה, שם יכול היה להיות אין סוף מחשבות, כדאי לי, לא כדאי לי, בא לי, לא בא לי. איזה כוח יש להם? כלום. איפה הם עכשיו? לא נמצאות. מה קבע את העובדה שאנחנו פה? רק הפעולות שלנו. העובדה שנכנסנו לאוטו ובאנו. זה מה שקבע שאנחנו פה. עוד רגע. אז החיים שלנו הם תוצר של הפעולות שלנו, לא תוצר של המחשבות והרגשות שלנו. ואז במהפכה השקטה אנחנו לומדים שאנחנו יכולים סוף סוף לחוות הכל, כי לשום דבר מהדברים האלה, לא הנעימים וגם הלא נעימים, אין להם כוח על החיים שלנו, ואנחנו לומדים להשתמש בהכרה שלנו בשביל לעשות את הפעולות שייצרו את החיים שלנו. ואז תחשבו, אם יש לכם את המכשיר הזה ביד, את ההכרה, שמה שהיא יודעת לתת לכם לאפשר לכם זה לפעול בחיים, אתם בעצם יכולים בכל רגע נתון לייצר את החיים שאתם רוצים, כי כל רגע הוא הזדמנות לפעולה. אז גם למשל אם התפרצתי על, על אימא שלי או על הבן זוג שלי, ברגע הבא אני יכולה לבחור פעולה שהיא יותר מועילה מההתפרצות, כמו למשל לבוא ולבקש סליחה ולהסביר את הקושי שלי ולמצוא פתרון. זה פעולות בעולם. ומה יקבע? את החיים שלי, הפעולה הזאת שעשיתי, זה מה שייצור לי את הקרבה עם אימא שלי, זה מה שייצור לי את הקרבה עם הבן זוג שלי. וכל הדברים האחרים שהיו בהכרה רגע לפני, כבר לא יהיה להם שום כוח. בסדר? עוד שאלות? אני לא אצטרך, אם אפשר להתייחס אבל לזה שהרבה מאוד פעמים את מוסעים כאולם בעולם, אבל ההכרה במקום אחר. לגמרי mm-hmm. ממה שאנחנו עכשיו עושים, אנחנו מאוד אישים, משהו אחר לגמרי ממה שאולי נראה כבי חוץ. Mm-hmm. וזה דיסוננס שמאוד מאוד קשה להכיל. Mm-hmm. ואז יש, יש כוח במחשבות וברגשות, mm-hmm. כלומר... היום זה ו... נכון. מאוד, זה מאוד קשה לתפקד או לעשות פעולה בעולם כש... גם, גם אם בסוף אני עושה את הפעולה הזו, כשיש לי מערבולת של רגשות או מחשבות מאוד קיצוניים, יש להם כוח. Mm-hmm, נכון. אז זה בדיוק השלבים של המהפכה. אז היום הדברים האלה, יש להם כוח עלינו. וכשיש להם כוח עלינו, אנחנו יכולים לראות את הקושי שמגיע. אבל בתוך התהליך הזה, עמדת הכוח הופכת להיות שלנו, או אנחנו הופכים להיות אלה שבעמדת הכוח. ואז את, כל המערכת יחסים שלך עם הרגשות והתחושות האלה שהיום מציפים אותך היא תהיה אחרת לגמרי כי גם כשהם יעלו הם כבר לא י- יציפו אותך לגמרי הם אף פעם לא יהיו יותר גדולים ממך יותר חזקים ממך יהיה להם את המקום שלהם זה כמו נורא <coughs> למשל <coughs> לפחד ממישהו שבשלטון אבל מהרגע שאני בשלטון הוא כבר לא מקור לפחד אין, אני כבר ברור לי שהוא בסך הכל עוד כן, הוא משהו שהוא לא חזק ממני. אז מה שאת מתארת זה פשוט בגלל שהמהפכה עוד לא התרחשה. אבל מהרגע שהיא תתרחש, הרגשות והמחשבות יקבלו את המקום המתאים להם. אנחנו לא צריכים להפסיק אותם, לא צריכים להילחם בהם. הם יהיו שם, הם יראו את התפארת של החיים שלנו, את המערכת ההכרתית והרגשית שלנו, סוף סוף הכל יוכל להתקיים שם, ועם זאת יהיה לנו את היכולת שאנחנו נפתח, ותכף אנחנו נתרגל את זה רגע. את היכולת ש... שמאפשרת לנו להשתמש בהכרה בשביל להוציא את הפעולות ואז זה לא ירגיש הדיסוננס הזה, זה ירגיש משהו מאוד מאוד אחיד ומאוד מאוד טבעי, הכל יהיה במקומו. Mm-hmm. עוד שאלות? Okay. אז עכשיו אני רוצה להראות לכם את השלב הראשון של המהפכה, שנתנסה ביחד בשלב הראשון של המהפכה. להראות שבהתנסות מאוד מאוד פשוטה, איך תוך רגע אנחנו יכולים להפוך להיות אלה שבשלטון. איך תוך רגע אנחנו הופכים להיות אלה שמשתמשים בהכרה שלנו. זו התנסות מאוד מאוד פשוטה, נעשה אותה יחד, זה, ואחרי זה נדבר על זה עוד קצת, נראה מה נגלה. אז מוזמנים רגע לשבת בצורה נוחה, לעצום עיניים. ופשוט תעקבו אחרי ההנחיות שאני איתן. אז בעדינות כוונו את תשומת הלב אל כפות הרגליים, ותראו שזאת פעולה שאתם עושים. אתם מכוונים את תשומת הלב אל כפות הרגליים. ועכשיו כוונו את תשומת הלב אל התחושות בישבן. ושוב תראו שזאת פעולה שאתם עושים. מהרגע שאתם רוצים, אתם יכולים לכוון את תשומת הלב אל התחושות של הישבן. ועכשיו העבירו תשומת לב אל כפות הידיים, ותראו באיזו קלות אתם עושים את זה. ואז העבירו את תשומת לב אל הנשימה. ואז העבירו את תשומת הלב אל התחושה של הלשון בפה. תראו איך אתם עושים את זה. <coughs> תוך רגע. ואז העבירו את תשומת הלב אל מה שהעיניים רואות כשהן עצומות. אז העבירו את תשומת הלב אל חוש השמיעה, תראו שזה לגמרי בשליטה שלכם. ואז העבירו את תשומת הלב חזרה אל הנשימה. ואז קחו נשימה עמוקה, וכשתהיו מוכנים, קחו עיניים. אוקיי, okay, בואו נראה מה גילינו. הצלחתם להעביר תשומת לב ממקום למקום? סתם. Yeah. Huh? היה פה מישהו שלא הצליח? Yeah. אין סיכוי בעולם שיהיה פה מישהו שלא הצליח, גם אם היה פה ילד בן חמש או בן אדם בן תשעים. Uh, זה היה קשה או קל להעביר תשומת לב ממקום למקום? Yeah. קל. קל. Yeah. יופי. הייתם צריכים הנחיות איך להעביר את תשומת הלב ממקום למקום? לא, yeah. כלום. No. מספיק שאמרתי לכם ועשיתם. הדבר הזה שפגשתם עכשיו, זאת הדרך שלנו לשלוט בהכרה. זאת הדרך שלנו לכוון אותה. השליטה בתשומת הלב, זאת הנהיגה בהכרה. זאת הדרך לכוון אותה ימינה או שמאלה. וזאת יכולת מולדת של כולנו. אנחנו לא צריכים ללמוד את זה, אנחנו לא צריכים שיסבירו לנו איך עושים את זה. וכולנו מסוגלים לעשות את זה. אני הנחיתי את התרגול הזה כבר להרבה מאוד אנשים, מהרבה מדינות, ולא היה, ובהרבה גילאים, ולא היה פעם אחת שמישהו לא הצליח לעשות את זה. לא הייתה פעם אחת שמישהו אמר שזה קשה, תחשבו, אף אחד עדיין לא אמר שזה קשה, לא משנה בין כמה הוא היה, או כן, מה היה מצב ההכרה שלו, <laughs> ו... עוד לא היה פעם אחת שמישהו היה צריך הסבר איך לעשות את זה. כי זה המצב הטבעי שלנו, זאת היכולת הטבעית שלנו, לשלוט בהכרה על ידי תשומת הלב, כולנו מסוגלים לעשות את זה. וזה הצעד הראשון במהפכה השקטה, כי מי כיוון את תשומת הלב? <אח> מי <אח> שלט באותו רגע? <אח> אנחנו, יופי, כל אחד מאיתנו. אז אם שאלנו מקודם מי שולט, זה אני. אני זאת שמכוונת את ההכרה, זה, זאת מערכת היחסים השל, התקינה שצריכה להיות, זאת המהפכה השקטה שאנחנו רוצים לעשות והנה ראינו שלכולנו כבר יש את היכולת להיות, לעשות את המהפכה כי כל פעם שאנחנו מכוונים את תשומת הלב כרצוננו אנחנו בשלטון, גם אם רגע לפני זה תשומת הלב שלי הלכה לדברים שלא אני בחרתי, היו צעקות בחוץ, היא הלכה לשם, או היו לי חלומות בהקיץ. מהרגע שאני רוצה לעשות את המהפכה, אני יכולה. מהרגע שאני אומרת לעצמי, אני מכוונת את תשומת הלב, <coughs> אני רוצה לכוון את הלב עכשיו ל- לקרוא את הספר הזה, <coughs> או, <coughs> או <coughs> ל- להשלים את העבודה שאני צריכה, או ל- לתרגל, כל פעם שאני ארצה לעשות את זה, אני אגלה שאני יכולה, כי זאת יכולת מולדת של כולנו. אז המהפכה השקטה היא למעשה משהו שמתרחש בכל רגע נתון. וככל שאנחנו מתאמנים על זה יותר, ועשינו פה רק לראות בכלל שאנחנו יכולים להיות בשליטה, ככל שאנחנו מתאמנים יותר אנחנו נראה שאנחנו יכולים להיות בשליטה על ההכרה, להחזיק את המושכות האלה ביותר ויותר סיטואציות, כי יש סיטואציות שהן יותר קשות, למשל כשיש לנו מחשבות טורדניות או כשיש לנו תשוקות מאוד חזקות, נכון? אנחנו נראה ששם קשה לנו להחזיק את תשומת הלב או לכוון אותה כרצוננו, אבל זה רק עניין של מיומנות, כמו למשל שכשאנחנו לומדים נהיגה אנחנו בהתחלה מתחילים את זה לנהוג בחניון, נכון? למה? כי זה קל ואחר כך אנחנו עולים על כביש שהוא טיפה, שהוא כבר כביש אמיתי אבל עם קצת מכוניות ואז זה נהיה טיפה יותר מורכב אבל עדיין אפשרי ואחר כך זה כבר נהיה יותר מורכב על לנהוב בתל אביב על ההיסטור או ב, על הייווי או בלא יודעת מה בשטח אז זה רק עניין של מיומנות של כמה נתאמן אבל ברור לכולנו שאם נתאמן בנהיגה בהמון המון סיטואציות יכולות השליטה שלנו על הרכב ישתפרו, אותו דבר פה. יש לנו את האפשרות לשלוט בהכרה על ידי השליטה בתשומת הלב, אבל זו מיומנות שאנחנו צריכים לפתח, וככל שנפתח ונתאמן ביותר ויותר סיטואציות, כך אנחנו פשוט נהיה יותר מיומנים בלהפעיל את ההכרה שלנו כרצוננו כל פעם שיידרש לנו. ואחד הדברים היפים זה האם אנחנו, זה לראות, האם אנחנו כל הזמן נוהגים? האם אנחנו צריכים כל הזמן ליישם את השליטה שלנו ברכב? Mm? לא. מתי אנחנו נוהגים? <שמע> <שמע> כשאנחנו צריכים. כשאנחנו רוצים להגיע לאנשהו. אותו דבר זה יהיה עם ההכרה שלנו. אני לא צריכה לשלוט בה 24 שעות. <coughs> אבל כשאני רוצה <coughs> לעשות משהו, אני אדע שיש לי את היכולת. כמו שכשאני רוצה לנסוע לתל אביב, אני יודעת שאני יכולה להיכנס לאוטו ולנסוע. גם פה, כשיהיה משהו שאני ארצה לעשות בחיים שלי, להשלים את התואר, להקים משפחה, לפתח מערכת יחסים טובה עם אימא שלי, לא משנה מה, להתחיל לטפח את הגוף שלי, להתחיל להפסיק לעשן, לרדת במשקל, כל אחד והדברים שהוא רוצה, כשאנחנו נרצה לעשות את זה, אנחנו נראה שתהיה לנו היכולת. אז אני לא צריכה 24 שעות לשלוט בה ולהגיד לה מה לחשוב ומה לא לחשוב, אבל כשאנחנו נרצה לעשות משהו, אנחנו נוכל לעשות אותו. וזה היופי של המהפכה השקטה. בכל רגע נתון תהיה לנו אפשרות להגשים את כל הטוב הזה שאנחנו רוצים לעשות בחיים. שאלות? אז יש לנו עוד דבר אחד לחקור, כי הבנו מה זה המהפכה, הבנו איך היא באה לידי ביטוי, ראינו שאנחנו יכולים לעשות אותה. יש לנו עוד דבר אחד לחקור, למה היא נקראת המהפכה השקטה, אין? למה השקטה? אם נסתכל על ההיסטוריה של המהפכות בעולם הזה, מקודם אמרתם את זה כששאלתי מה זה מהפכה, אה, מה מאפיין מהפכות? רועשות. יופי, הן רועשות, בסדר? הן דורשות מאיתנו לצאת לרחובות ולהפגין ולצעוק, הן דורשות, אה, הרבה פעמים הן מערבות אלימות. ו- ו- ושימוש בכל מיני אמצעים ו- ו- ופרופגנדה והן מכריחות אותנו לרדת למחתרת והן מאוד מאוד רועשות והן מאוד אלימות והן עושות המון הפרעה בעולם ככה התרחשו המהפכות עד היום אבל המהפכה השקטה היא מהפכה שלא עושה רעש כי היא מתקיימת עם בן אדם בתוך עצמו. היא מתקיימת כל פעם שאני יושבת על המזרון לתרגול של חמש דקות של שליטה בהכרה, של מיקוד באובייקט אחד. זה משהו שאני לגמרי לגמרי עושה עם עצמי בשקט. היא לא דורשת מאיתנו לשנות שום דבר בחוץ, רק את מערכת היחסים הפנימית שלנו, ואז אנחנו יכולים לעשות אותה בכל מצב. אני יכולה להמשיך להחזיק את המשפחה שלי ואת הקריירה שלי ולגור באמצע תל אביב ולעשות את המהפכה השקטה. אני לא צריכה עכשיו לצאת לאיזה מערה או לעשות שינויים גדולים בחיים שלי. בתוך החיים, בתוך המסגרת, בתוך כל הדברים היפים שיצרנו עד היום, אנחנו עושים אותה בשקט. אני לא צריכה לדרוש מאף אחד שישתנה כשאני עושה את המהפכה השקטה. לא צריכה לדרוש מהבן זוג שלי להשתנה, להשתנות או מהילדים שלי או מהפוליטיקה. זה משהו שאני עושה עם עצמי וזה משנה את כל החיים שלי. המהפכה השקטה היא שקטה כי היא לא יוצרת התנגדות. מהפכות הן רועשות, הן אלימות, כי מי שבשלטון מסרב לרדת ויעשה הכל בשביל להישאר שם ויתחיל לרדוף אחרי מי שמנסה לעשות את המהפכה וצריך לרדת למחתרת וכל מיני דברים כאלה. אבל פה, מכיוון שאנחנו לא מאיימים על אף אחד חיצוני, אנחנו לא הולכים עכשיו להפיל את ביבי או אף אחד, אף אחד לא ירדוף אותנו, אף אחד לא יתחיל להיות אלים כלפינו. זה משהו שאנחנו לגמרי עושים בתוכנו ולא פוגע באף אחד חיצוני. ובזכות זה שהיא שקטה, אפשר להשלים אותה, כי המון מהפכות שהתחילו, מה... מהפכה ש... לא, לא, ניסינו לעשות פה בארץ לפני כמה שנים, נכון? הייתה איזה מהפכה חברתית, mm-hmm. כן? היה איזה משהו, כן? או המהפכאות שניסו לעשות באיראן וכאלה דברים, בגלל שהן מאיימות על אנשים אחרים, ומי שמנסה לעשות את המהפכה מתחיל להיות נרדף, הן לא מגיעות לשלמות המון פעמים, בסדר? הן צצות ו- ו- ונופלות, הן לא באמת משלימות, המהפכה לא באמת מתרחשת. אבל פה, בגלל שאנחנו לא סגלים, בגלל שאנחנו לא נאבקים באף אחד, יש לנו את האפשרות ללכת איתה עד הסוף. להשלים את המהפכה. ומהרגע שהמהפכה הזאת תושלם, כל החיים שלכם ישתנו, ואנחנו עוד רגע נדבר על איך זה הולך לשנות לא רק את החיים שלנו, את, את החיים של כולנו. שאלות? באמת תהיה התנגדות מההכרה. כן. לואי, שבשלטון, נכון, אז אנחנו נראה שהכרה לא בקלות מוותרת על השלטון אבל גם בסופו של דבר אין לה כוח עלינו אז היא לא יכולה עכשיו לבוא ו- עם נשקים ו- ולרדוף אותנו או שום דבר כזה, זה יהיה משהו פנימי, יהיה שם אולי דיאלוג פנימי שיתרחש אנחנו נראה את ההכרה מנסה, את הפרפורי גסיסה uh, שלה בשלטון, כן? אבל מכיוון שאין לה שום כוח אמיתי עלינו, היא לא יכולה לשנות את החיים הפיזיים שלנו. זה לא, משהו, זה לא כמו מהפכה חיצונית שמתרחשת, שיוצרת אלימות ודברים כאלה. בסופו של דבר זה תהליך לא אלים בכלל, וגם כשאנחנו עושים אותו, למשל, עשינו עכשיו את השליטה הזאת בתשומת הלב, כשאנחנו מפתחים את היכולת, אנחנו לא עושים אותה באלימות, אנחנו עושים אותה עם חיוך קטן. אנחנו עושים אותה עם הרעיון שאנחנו מפתחים מערכת יחסים. חדשה ואינטימית עם ההכרה שלנו. וכמו שכש... אם אני עושה... רוצה ללמד ילד משהו, אני לא פועלת איתו באלימות, אני פועלת איתו ברכות. אותו דבר המהפכה, היא נעשית ברכות בתוכנו. וגם אם היום אתם רגילים להיאבק בהכרה שלכם, נכון? אנחנו מכירים את זה, אנחנו כאילו נאבקים בהכרה. כשאנחנו מקבלים את הטכניקות של המהפכה השקטה, אנחנו נראה שזה טכניקות מאוד מאוד רכות. אין שם מאבק, יש שם אימון. כמו עם הרכב, כשאנחנו לומדים נהיגה, האם אנחנו במאבק עם הרכב? כן, ברור לנו שלא, אנחנו מתאמנים על טכניקה ולומדים לפתח מערכת יחסים עם הרכב, אבל זה לא מאבק. עוד שאלות? כן. כן. אז למה לקרוא לזה מהפכה? כי זה מה... את... לא, את באיחור, נכון? נכון? כן, אז לא היית בהתחלה. סליחה. זה מהפכה כי זה משנה את מערכת היחסים של מי שבשלטון, זה הרעיון של מהפכה. בסדר? אז בגלל זה. אני הקלטתי את כל ההרצאה, אז את תוכלי להקשיב לה אחר כך. מההתחלה, אני אתן לך הסבר שלם. עוד שאלות? אוקיי. מה יקרה בעקבות המהפכה? כן. מתוך הנחה שאנחנו פועלים כדי שיהיה לנו טוב. ומה עם מישהו שלא מאמין שהוא ראוי שיהיה איתו אישה מוכה, מעולה, בתוך מקום שהוא עבורה? אין סוף דוגמאות. מעולה. אז כל הרעיון הזה שלא מגיע, שיהיה לי טוב, איפה הוא נמצא? בהכרה. יופי, בהכרה. וכשההכרה בשליטה עם הרעיון הזה, מה יהיו הפעולות שלי בחיים? פעולות של קורבן, בסדר? <קורבן> אבל זה בסך הכל, זה המצב לפני המהפכה. בעקבות המהפכה, האישה הזאת תבין שלמעשה יש לה שליטה על דברים בחיים שלה, יש לה שליטה על ההכרה שלה, היא יכולה לראות את הרעיון הזה, היא יכולה לראות שלפעול מתוך הרעיון הזה זה לא מועיל. ואז היא תוכל לעשות את הפעולות המועילות, ליצור את התנאים שיתמכו בקיום שלה, ואם זה דורש לעזוב את הבן זוג ולייצר סביבה יותר בטוחה ובריאה, היא תהיה מסוגלת לעשות את זה, כי עכשיו יש לה מכשיר שזה מה שהוא יודע לעשות. סבבה? <apologize> עוד שאלות? Okay, אז מה יקרה בעקבות המהפכה? בסופו של דבר, מה שמהפכה משנה... <ק fuels> לא רק את המערכת יחסים הפנימית שלנו עם עצמנו ופותרת לנו את כל הפלונטרים וכל המאבקים הפנימיים וסוף סוף כל דבר יהיה במקומו מה שזה ישנה זה את היכולת שלנו לפעול בעולם ואת הדרך שבה אנחנו נתנהל בעולם הזה כשה... כשאנחנו בשליטה אנחנו נוכל להתחיל לבחור מה לאכול ואנחנו נתחיל לבחור לאכול דברים שמזינים אותנו דברים שתומכים בקיום שלנו ואז באופן טבעי אנחנו נראה למשל המון דברים משתנים מה שנקנה בסופר יתחיל להיות אחר במקום לקנות, לא יודעת מה, מלא יוגורטים באריזות קטנות אני אתחיל לקנות ירקות במשקל וקטניות במשקל למה? כי זה יותר מזין אותי מאשר אוכל מעובד מאשר פסק זמן וכל מיני דברים כאלה אז מכיוון שעכשיו אני יכולה לבחור לאכול את זה, כן? לפני זה לא יכלתי, כי התשוקות ניהלו אותי, אז הייתי הולכת לסופר וחוזרת עם עגלה מלאה ב אבל אם אני יכולה להתחיל לבחור מה לאכול, אני אבחר להתחיל לאכול דברים שמזינים אותי. ובגלל שמה שה- שאנחנו קונים יתחיל להשתנות, זה ישפיע לא רק על מה אנחנו אוכלים, זה יתחיל להשפיע על כמות הפסולת שאנחנו מייצרים. כי ירקות במשקל מייצרים משמעותית פחות פסולת ממה שמייצר אה, פסק זמן וכל הדברים המעובדים שבאים באריזות קטנות. אז על ידי זה שבחרתי מה לאכול, אני למעשה מתחילה להשפיע על כל, ה, על כל העולם בזה שאני מייצרת פחות פסולת. לא בגלל שעכשיו הייתי צריכה ללכת ולהילחם ולהגיד תייצרו פחות פסולת. אלא בגלל שאני לקחתי אחריות על ההכרה שלי ועל הפעולות שלי והתחלתי לייצר פחות פסולת בדרך שאני אוכלת. מה שיתחילו למכור, אם אני אתחיל לצרוך אחרת, יתחילו למכור לי דברים אחרים. אם למשל אני אגלה שמה שמזין אותי זה ירקות ופירות ואין לי צורך לאכול בעלי חיים, נגיד שזה מה שיקרה בעקבות המהפכה, בסופו של דבר מה שהתעשייה תתחיל לייצר זה ירקות ופירות אורגנים אם זה מה שאני קונה, ופחות ופר... ופחות ופחות, אה, למשל ירקות ופירות אה, תעשייתיים, או אה, בשר ודברים כאלה, כי אני כבר, אני הפסקתי לצרוך את זה, אז מי שמספק את, ה... את החומר, את הדברים שאנחנו קונים, יצטרך להתאים אותו להרגלי הצריכה החדשים שלנו, אז לא הייתי צריכה עכשיו ללכת ולהילחם בחברות, בתעשיית הבשר. הייתי צריכה בסך הכל לעשות את המהפכה השקטה ולהתחיל לאכול אחרת. במערכות יחסים שלנו, אם אני עכשיו מתחילה לדבר אחרת לאימא שלי, אימא שלי תתחיל לדבר אחרת אליי, אני לא הייתי צריכה לדרוש ממנה. אימא תפסיקי להגיד לי מתי להתחתן. Yeah? מתוך זה שאני אפעל בחיים אחרת, היא תתחיל להתנהל איתי אחרת. כי אם אני כל פעם תוקפת את אימא שלי כשהיא אומרת לי דברים שאני לא אוהבת לשמוע, מה שקורה זה שאימא שלי מרגישה מותקפת ותוקפת אותי חזרה. אבל אם אני עכשיו, שאני שולטת בהכרה שלי, מסוגלת לראות שבא לי לתקוף את אימא שלי, ובא לי להגיד לה, נו כבר תעזבי אותי, כמה את חופרת. אבל אני יכולה להוציא פעולה יותר מועילה כמו להגיד לה אמא איזה כיף שאת דואגת לי ואוהבת אותי וגם אני אוהבת אותך בעצם זה שאני שיניתי את השיח שלי לאמא שלי מה השתנה? השיח שלה חזרה אליי כי אם היא עכשיו לא מרגישה מותקפת אז היא תגיד משהו שונה לחלוטין מההתניה הרגילה אז בזה שאנחנו עושים את המהפכה השקטה ולוקחים אחריות על המילים שלנו על הפעולות שלנו על הרגלי הצריכה שלנו אנחנו למעשה משנים המון המון דברים סביבנו, אנחנו מאפשרים לאנשים להתחיל לפעול אחרת בעולם, אנחנו מאפשרים לתעשייה להתחיל לייצר דברים אחרים, ההשפעה של המהפכה הקטנה שאנחנו עשינו עם עצמנו תכה גלים בחוץ, בלי שהיינו צריכים לדרוש מאף אחד להשתנות. וזה גם חלק מהשקט הזה של המהפכה, היא עובדת הפוך, במקום לדרוש דברים, השינוי הזה של הפעולות, הוא מתחיל לייצר, ה... כאילו השינוי הופך להיות שינוי טבעי. באופן טבעי החיים יתחילו להציע לנו או לייצר דברים אחרים. וכל זה קורה בשקט, בלי דרישות, בלי מלחמות. אז, אז את... אני מזמינה אתכם לחשוב, כן, על מה יקרה אם כל אחד מאיתנו יעשה את המהפכה השקטה. כן? לאיזה חברה אנחנו נתפתח. איזה אחריות נהיה סוף סוף מסוגלים לקחת על, ה... על העולם הזה, על ההתנהלות שלנו בעולם הזה, איך אנחנו נצמח כאנושות, אבל לא, לא בגלל עכשיו שהתחלתי להגיד אנחנו צריכים להתאגד כאנושות ולהתחיל לעשות שינוי, זה לא מזה בכלל, כן, זה המהפכות הרגילות, הן צריכות מסה שמתאגדת, פה לא, פה זה בגלל שאני שכל אחד מאיתנו עשה את השינוי הפנימי בחיים שלו, שינה את מערכות היחסים בין, ב, שינינו את מערכות היחסים בינינו לבין ההכרה שלנו, ועשינו את השינוי בחיים הקטנים שלנו. והשינוי הקטן הזה, בסופו של דבר, יהיה שינוי גדול באנושות כולה, בעולם כולו, ואם נסתכל על הדור שלנו, לא הייתה מהפכה משמעותית כבר הרבה זמן, והגיע הזמן שתהיה. ויש לנו אחריות. על המהפכה הזאת, יש לנו אחריות על העולם הזה, יש לנו אחריות על החיים האלה והמהפכה השקטה מאפשרת לנו לקחת את האחריות הזאת בצורה מאוד מאוד מדויקת ומאוד מאוד אפשרית וראינו, כבר עכשיו התחלנו את המהפכה. שאלות? אז אנחנו נצא עכשיו להפסקה וכשנחזור אנחנו נדבר על תוכנית הלימודים של המכללה, של מכללת קדן, ונבין איך הלימודים במכללת קדן יכולים לעזור לנו בכל הרעיון הזה של המהפכה אשתקה. סבבה? תודה רבה.